0: Vamos a charlar a continuación con Noelia Zapata, que es titular del Consejo Empresario de Entre Ríos. Noelia Víctor González de Radio La Voz, buen día.
1: Muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Pero bien, aquí estamos, Noelia. Bueno, eh, ustedes eh, han sacado un documento en el que apoyan eh, finalmente que se abone o que se pague un bono a los no. eh, empleados. ¿O es una declaración no, no, que usted no, hizo a no, título no. personal? Y
1: nosotros... Nosotros no hemos sacado ningún documento al respecto porque cada empresa, cada institución tiene su, su propia visión, ¿verdad? Claro. Lo que nosotros, ante consultas que nos han realizado, que si esto estaba incorrecto, correcto, debo aclarar lo siguiente, eh, ante tu introducción. Nosotros estamos totalmente en contra en cuanto a la intervención del Estado en las decisiones que cada empresa o cada sector en particular debe realizar junto en, en las paritarias que como se viene realizando no parece claro. que toda intervención del Estado en eso no nos parece correcto no uh -huh. nos parece que sea el camino correcto uh -huh. eh, lo que sí entendemos que eh, se si hace esto pues, se puede ver desde que se ve una campaña política eso eso puede verse de esa manera si uno lo quiere ver uh -huh. pero también tiene que verlo desde este punto de vista este que, que esta inflación después de la devaluación, eh, generó un, una afectación a, a muchas personas, uh -huh. especialmente a los que menos recursos tienen, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Cuando uno lo ve desde ese punto de vista, una empresa responsable eh, analiza y, y, y ve la posibilidad de hacerlo, uh -huh. pero lo hace a cuenta de paritarias, no lo hace, uh -huh. y lo hace, lo hace a cuenta de paritarias, aparte no está todavía ni reglamentado. Uh -huh. Vamos a aclarar eso. Falta sí, salió el decreto, pero falta
0: la reglamentación, sí. sí fa la falta verdad. la
1: implementación adecuada y nadie, ninguna empresa va a liquidar nada si no está la implementación como corresponde claro. en tipo y forma, ¿verdad? Porque sí. eso es un anticipo de paritarias.
0: Claro, eh, es decir, para, usted, eso... para ustedes este, eh, eh, está bien que se pague, pero dentro de las paritarias, que Por esto supuesto. esté enmarcado en las paritarias.
1: Por supuesto, en los acuerdos que cada sector debe hacer con, con, el, eh, con el premio correspondiente, ¿verdad? Uh -huh. este, o sea, lo entendemos, lo entendemos en este sentido, de que esta inflación afectó mucho y que esto es un paliativo, vamos a llamarlo claro. aspirina, para, uh -huh. para sanear parte del de, de poder adquisitivo de de los empleados y también bueno de, de los demás sectores como lo ha determinado el gobierno
0: pero claro.
1: ojo que tampoco lo ha hecho para todos los sectores hay sectores que han aportado como jubilados que han aportado toda la vida uh -huh. que nunca les alcanza ningún ningún bono ni nada sino uh -huh. simplemente tienen lo que han aportado, lo que lo que corresponde por claro. o sea, claro. ley entonces eh, yo lo que lo que me gustaría aclarar es que esta es una posición, no, no un documento del Consejo, sino una entrevista que nos han hecho y que creo que todos los empresarios coincidimos en este sentido. Uh -huh. Para las empresas, especialmente para las empresas este, adheridas al, al Consejo Empresario, uh -huh. en las cuales siempre eh, tienen esa mirada social y la responsabilidad, de, de la continuidad, están, están en la provincia, les interesa, el, por eso están en el consejo empresario, uh -huh. les interesa el descanso local, les interesa el desarrollo de la provincia, uh -huh. les interesa fundamentalmente que sus empleados, sus recursos humanos que son sus, sus recursos estratégicos, uh -huh. estén lo mejor posible, en las medidas de posibilidades de la empresa, ¿verdad? Entonces, claro. este todos tenemos que trabajar para que para que todos los recursos de una de una empresa, que es la empresa del sistema, un uh -huh. sistema de distintas partes, uh -huh. los recursos humanos son eh, una estrategia fundamental de la empresa. Uh -huh. Si no tiene recursos humanos adecuados, este, seguramente a la larga algún problema tendrá, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este todo el empresariado está siempre tratando de, de estar cerca de esa persona. No necesita estar este, discutiéndose. Por supuesto que hay casos de especiales hay momentos especiales, circunstancias especiales en que para eso está este, la ley de, de trabajo, para eso todo lo demás. Pero en la medida de la posibilidad de los empresarios, especialmente quienes están adheridos al Consejo Empresario Entre Ríos, siempre tienen una mirada muy, este, muy responsable respecto a sus recursos humanos. Claro.
0: Ahora, eh, ¿ustedes hicieron algún relevamiento respecto de si las empresas pueden pagar este bono? Eh,
1: a ver, eh, no, no decimos si, si cada una de las empresas que tiene con sus empresario puede pagarlo o no puede pagarlo. Nosotros hacemos eh, también, este, eh, a través del instituto, hacemos relevamientos, uh -huh. la actividad económica eh, si está muy, muy ajustada. Uh -huh. También se necesita que el consumidor este, tenga poder adquisitivo adecuado. ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, pero eso lo van logrando las paritarias. Por eso, yo creo que estamos en un momento, un momento clave uh -huh. donde... Este, hay muchas cosas en juego en este país donde este, tenemos que cuidar la democracia, uh -huh. que tenemos que acordar posiciones entre todos los sectores y entre todas las miradas políticas
0: uh -huh.
1: y tenemos que procurar, especialmente en nuestra provincia, que, que, bueno, que, que haya oportunidades de trabajo, de producción, uh -huh. de uh -huh. crecimiento. Uh -huh. de, de, cuando hablo de crecimiento, hablo de crecimiento en general, no estoy hablando de que Aspiramos a que crezca el sector empresarial o que crezca el sector este, empleados o el sector... No, que haya un crecimiento global. Para que haya un crecimiento global deben estar las reglas claras.
0: Claro, claro. Y debe haber
1: certidumbre.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y en función de estas reglas claras y de certidumbre, eh, ¿cómo ven justamente el panorama nacional a propósito de las elecciones y fundamentalmente con los candidatos presidenciales por un lado y los candidatos a la gobernación por el otro?
1: Bueno... Nosotros entendemos que, que, bueno, hay tres candidatos, y eso lo dirá lo dirá la ciudadanía, cuál de los tres candidatos irá a ser el, 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 el que va a ganar o, el que va a pasar a, o los que van a pasar a balotarse, uh -huh, uh -huh. Pero entendemos que debe haber un acuerdo, no sabemos cómo va a quedar, eso no lo sabe nadie. Uh -huh. <risa> Las encuestas este, se han equivocado. Mucho. Sí, totalmente. Uh -huh. Acá hay que esperar a que la ciudadanía, con responsabilidad y pensando en su futuro, este opté eh, por una una de, de, las, de las tres partes uh -huh. este, cada una tiene su visión su y también este, dos de ellas tienen trayectoria para poder o tienen respaldos digamos en el congreso para poder llevar adelante muchas este, muchas este, alternativas sí. y, y de, de trabajo y, y de posibilidades concretas de realizarlo uh -huh. la tercera es la más disruptiva uh -huh. este eh, bueno, pero también puede ser acuerdos La verdad que no, no sé política no, no estoy en la política claro. Sí sé, como como Haber trabajado toda la vida en una cooperativa Con uh -huh. muchos muchos años uh -huh. eh, Y ahora estar al frente de una pibe uh -huh. este, Sé que este, este país necesita posibilidades De este, producir Bienes y servicios para las empresas Con reglas claras uh -huh. Y que y si las empresas sean las generadoras de empleo genuino y de producción de bienes y servicios. Es lo que nos va a dar posibilidades de futuro. Y el Estado tiene que dedicarse a asegurar la educación porque es lo único, la educación pública, porque es lo único que va a permitir que quien tiene pocos recursos pueda tener la posibilidad de una formación adecuada uh -huh. y pueda tener la, pos la posibilidad de un ascenso social. Uh -huh. Yo recuerdo a mis padres que lo que hacían, lo hacían para que sus hijos tuviesen una educación adecuada, Está ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, creo que eso no hay que perderlo de vista. Claro. La salud, eh, este país se ha destacado por tener una salud pública este, de muchos años.
0: De avanzada. Este, uh -huh. De
1: avanzada. Uh -huh. Vienen de otros países a educarse en este país, vienen de otros países a... A, a, a
0: curarse. A, a curarse. <risa> sí, sí.
1: Tenemos profesionales excelentes. Uh -huh. Y bueno, acá también hay un problema respecto de... Estas medidas que se han tomado uh -huh. eh, Yo formo parte de una, de una cooperativa De prestaciones de, 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 de servicios públicos uh -huh. Y hubo decisiones de aumento De, 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 de las cuotas sociales uh -huh. o, de, o de las, de las de, 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 Perdón de, sí, del, del servicio uh -huh. Y ahora hay un retro, de retro se, este, se tomó una decisión De retrotraer eso uh
0: -huh. Y esto
1: genera también incertidumbre para las empresas ¿no? claro. Hoy tenemos en la reunión bastante Importante respecto de esas decisiones tomadas, los cuales por eso hablo de la certidumbre claro. de las reglas claras en la macro, claro. porque cómo se maneja una empresa, eh, el Estado tiene la atribución de, de, de decir cuáles son las reglas económicas que están en juego ¿no? o que están uh -huh. en, en, en vigencia. Uh -huh. Cuando después de haberlas puesto en vigencia, las vuelve para atrás genera incertidumbre claro. y en muchos órdenes de, de... cuando
0: tiene idas y venidas las claro, decisiones tienen idas y venidas no hay que
1: estar gastando energía en eso hay que estar gastando energía y poniendo toda energía mm. en mm. de para desarrollar estrategias que permitan certidumbre donde no puede haber una inflación tan alta en este país el que más pierde es el que menos recursos tiene, claro. el que no puede resguardarse de nada,
0: uh -huh. lo que
1: más aumenta es la canasta familiar. Por eso, desde ese punto de vista, es como que uno comprende este bono, lo comprende, no, no lo aceptamos como, como imposición, lo comprendemos. Claro. Eso quiero
0: aclararlo. Uh -huh. ¿sí? Está muy bien, está, está muy aclarado, este Noelia. Y, y respecto de los candidatos a la gobernación, ¿ustedes han eh, pedido eh, entrevistarse con ellos para conocer eh, los respectivos proyectos? Nosotros... Uh -huh.
1: Nosotros tenemos nuestro foro el 18 de octubre y hemos invitado a nuestros candidatos a exponerle a, a, a quienes participen del foro uh -huh. este, su, su, su estrategia de desarrollo de esta provincia.
0: Uh -huh. ¿Cuándo este, va a ser ese este, foro?
1: Eso este, este es el 18 de octubre. Ajá. Entendemos que uh -huh. están invitados, todavía no tengo la confirmación porque son los últimos días de, de campaña. Claro. Este, nos han dicho que sí, que, que, que nos agradecen la participación, la, la invitación,
0: uh -huh. pero la
1: posible por estar. Uh -huh. este, nosotros tenemos diálogos con los tres candidatos uh -huh. porque entendemos que, este, que los tres tienen tienen este deseo uh -huh. de que esta provincia crezca y se desarrolle.
0: Uh -huh. eh, ¿Alguna predilección?
1: Eh, bueno, pero son predilecciones particulares, así que no, 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 no.
0: No, Obviamente que el Consejo no va a salir este en apoyo de alguno no, no. en particular, pero no, no. Eh, eh, imagino que ustedes, como todos bueno, los ciudadanos. Claro, bueno, cada uno
1: lo tiene, pero bueno, eso es una privacidad de cada uno, ¿verdad? Cada uno lo tiene, mucho menos este con una nota hablando del Consejo Empresario y única cosa Consejo puedo emitir opinión al respecto. mi opinión tomada hace bastante tiempo, desde luego, pero es mi opinión en
0: particular. ¿Y cuál es su opinión particular? ¿La podemos conocer acá ahora? No, no,
1: no, no. No, no, en esta nota no, porque bueno, estamos hablando del Consejo y de, de la visión de las empresas y me parece que... ¿Pero
0: observa, por lo menos por lo menos me puede decir, si observa diferencias eh, entre los tres candidatos?
1: Sí, hay diferencias pero digamos que que tiene una diferencia enorme tal vez en la forma uh -huh. en las herramientas que utilizaría o depende, yo creo que entre ellos también va a depender qué le pasa a la Nación uh -huh. y, y creo, y la trayectoria de unos y de otros, creo que hay dos candidato, candidatos que tienen una excelente trayectoria uh -huh. en cada uno de los roles que ha desempeñado, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. también eso, bueno, y el otro candidato tiene, tiene trayectoria en su, en su cuestión particular. Así que uh -huh. yo, en, en lo personal pienso que las tres son personas este, de, de buena trayectoria, las tres son personas que este am, pondrán lo mejor de sí uh -huh. para esta propuesta de desarrollo a de provincia que los tres plantean.
0: Esas son las virtudes. ¿Y, y, ¿Y los defectos? ¿Les ve defectos a
1: eh, bueno, no, a cada uno de ellos? Sí, los tendrán, desde luego.
0: Mm, sí. mm. Eh, y creo que... como
1: todo ser humano, pero Ajá. bueno, yo creo que en realidad va a depender de qué equipos de trabajo tiene cada uno. Sí, creo que sí. es fundamental. Pero hay
0: un aspecto eh, central, ¿no?, que es la gobernabilidad.
1: La gobernabilidad, el diálogo, uh -huh. los acuerdos, uh -huh. este, el centrarse en cosas... Este, que puedan ser concretas y realizables, uh -huh. porque uno puede tener los mejores sueños, pero hay que encontrar las herramientas uh -huh. y los acuerdos para llevarlos adelante. ¿Y de los tres quién garantiza
0: bueno, la, la gobernabilidad?
1: En cuanto a los gobernadores, sí. Y yo creo que, que, que bueno, eh, eh, a ver. Depende de quién en la noción. <risa> claro. Es, eso, hábil, es, es muy hábil
0: usted, hábil ¿eh? declarante. ¿eh? Sí, es cierto, es cierto que si hay sintonía, este, por ahí las, las, los proyectos se pueden llevar a cabo de mejor manera, ¿no? Pero a veces también Pero hasta habiendo sintonía, uno recuerda. Eh, Noelia, no sé, seguramente usted ha vivido el proceso democrático tanto como. Como lo vivimos cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Pero uno recuerda que ha habido sintonía en algunos este, presidentes y gobernadores y sin embargo se llevaban las patadas. ¿eh? Sí. Acuérdese lo que fue, por ejemplo, sí, sí. el periodo de 99-2003 de cuando era gobernador Montiel y el ministro de Economía era Caballo, por ejemplo.
1: Sí, sí,
0: ¿no? Sí, sí,
1: sí, 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 y no la hemos
0: pasado porque... muy bien los entrerrianos. No,
1: no, porque... no. no, no. ¿Mm? Este, yo creo también que, bueno, los dos candidatos, dos, dos de ellos. ...tienen alguna experiencia... ...en, en esa gobernabilidad... ...Prijerio uh -huh. es un excelente excelente ministro de del interior... ...que con el gobernador Bordet... ...tenían una excelente rele, relación... ...y creo sí. que la provincia no fue una provincia afectada... Uh -huh. ...cuando cuando el ex ministro del interior... ...Prijerio tenía una excelente relación... Uh -huh. ...con nuestra provincia... Uh -huh. ...y bueno, el, el intendente Val ...candidato también... Tiene, tiene, ...tiene buena relación... ...o sea, son personas... Que, que tienen buenas relaciones, uh -huh. entonces y, y también este, Sebastián tiene buenas relaciones, son personas, por lo que uno percibe, constructivas,
0: uh -huh. son personas
1: que están viendo el defecto del otro y, ata y atacando el defecto del otro, creo que eso hay que reconocer a los tres candidatos,
0: uh -huh. los
1: tres candidatos están planteando propuestas, esa es una ventaja que Entre Río tiene, ojo que en otras provincias ha habido este, planteos de desagravio a otros, y de no propuestas. Claro. Y creo que la provincia, en ese sentido, uh -huh. al menos por lo que uno ve, uh -huh. tiene más propuestas que no tienen, de ser, no se están centrándonos en claro. hay que reconocer a los tres candidatos.
0: Hasta ahora. Vamos a ver cuando arranque ahora. la campaña qué va a pasar, bueno, ¿no? <ríe> bueno. <ríe> eh, le va a hacer la una pregunta. Estamos charlando con Noelia Zapata, que es la titular del Consejo Empresario de Entre Ríos. Vamos a, eh, va a hacer una consulta a Javier Aragón, Noelia. Este, Hola, Noelia.
2: ¿Cómo, Hola, no? Noelia, ¿Cómo, ¿cómo no? le va? Un Hola. gusto. Buen, Buen día. día. ¿Qué ¿Cómo tal? Anda? ¿Qué tal? Bueno, felicitaciones Buen por el emprendimiento ahí en las bodegas también, eh. dicho sea ah, paso. Sí. Bueno,
1: es un bueno, esfuerzo enorme, pero bueno... Pero Entre Ríos tiene que recuperar esa... Sí, claro. Esa antes antes esa era textura. eso, una expresión vitivinícola. Claro. claro. Sí, sí, estamos pero hablando del 30,
2: no, el 40. Bueno, uh -huh. sí, del 40.
1: Pero aparte no se olviden que, que el vino, el enoturismo, también es atractor de, 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 de otros turismo. sectores. Y eso claro. hace bien. Sí, Exactamente. El enoturismo atrae y, y eso genera también oportunidades para otros sectores. Está bien. Y desde ese punto de vista celebramos este resurgimiento de la víctima de agricultura en el
2: Está muy bien. bueno, dicho esto le quería consultar más allá de las aclaraciones que usted hizo y oportunas eh, las declaraciones que hizo ayer el presidente de la nación cuestionando a los empresarios y también a los gobernadores que no quieren pagar bueno, el bono eh, yo y, creo que, creo
1: y también que, de la ministra
2: que, Kelly Olmos que dijo que van a sancionar a las empresas que no paguen o sea, les van a meter una multa al que no quiere o no pues, puede
1: Sí, pero eso es difícil de, de planificar. Yo creo que lo peor que puede hacer un gobernante es enojarse. Un gobernante lo que tiene que hacer es gobernar, no enojarse ni gritar. Sí. Creo en lo personal. Uh -huh. eh, desde ese punto de vista me produce ruido en el oído escuchar este, la autoridad máxima en su país sí. que tenga que gritar. No es necesario. Con el diálogo se, se llega mucho más lejos y se comprende y se, y se abren los oídos para escuchar.
2: Uh -huh. Está muy bien. Bueno, y la, la última, yo le quería hacer este eh, con respecto a, al sector de, de los viñedos. ¿Por qué ha crecido tanto en los últimos tiempos? Eh, Por empresarios como usted ya sé, pero ¿qué se está dando? ¿Algún tipo de eh, de, de, de viento, de cola? ¿Qué, qué ha pasado para que no, esté presente?
1: A ver, creo creo que porque qué está presente? Porque, bueno, porque se comenzó a tomar conciencia de que de que es factible el desarrollo de los viñedos en todo el país, porque la ley eh, que eso fue el, 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 el alacino que permitió que se derogara, que planteó que en el Congreso que se derogara la ley que no se podía producir sí. este, uvas, y que, pa, pa, perdón que no podía haber viñedos y que no se podía elaborar vino en ninguna otra parte que no fuera en la zona de Cuyo. Claro. Así que a través de la derogación de esa ley este es como que comenzó primero la... la ...en la zona de, de Colón, a través de Gullies Hermet... este y a Jesús Bulliés... ...y después de a poquito fueron surgiendo varias... Este, ...nosotros fuimos la segunda bodega también... que se desarrolló... ...pero después fueron surgiendo de a poquito porque bueno... ...a ver, es un desafío enorme... ...pero es una actividad como... que tiene ...una actividad alternativa para todos... ...yo lo que veo... ...los vitivinicultores que hay en la provincia... ...lo están haciendo como una actividad alternativa... Eh, por ahora nadie está viviendo de un viñedo o de una bodega, imposible porque son emprendimientos que llevan muchos años, ¿eh? uh -huh. es una actividad alternativa y de posicionamiento futuro, pero yo siempre soy presidente de la ver también ¿no? Entonces, desde ese punto de vista digo bregando para que se hagan eh, todos los procesos con las exigencias del Instituto Nacional de Viticultura con el asesoramiento de profesionales y con la responsabilidad de que tenemos esta historia que fue buena para Entre Ríos en cuanto a la productivo, no. Entonces esa historia nos exige hacer las cosas bien. Hay que producir buenos frutos para y con el aciframiento y conocimiento de profesionales adecuados tener buenos productos. Ese es el desafío que tenemos los Entre Diferente, diferente a la zona de Cuyo, diferente las, al norte, pero productos buenos que nos identifiquen como como el vino entrerriano. Ríos. Eh, desde el CCI, Consejo Federal de Inversiones, este, es, hemos podido lograr a través de la ver capacitaciones, ahora en septiembre tendremos la tercera capacitación abierta, donde se, se enseña minuciosamente desde la, el desarrollo de, del viñedo hasta después vamos a terminar con la elaboración de los vinos. Esas son capacitaciones. Después hay que poner en práctica esa capacitación y hay que poner en práctica día a día una actividad que es muy compleja ¿eh? muy Sí, muy
0: claro, sencillo,
1: claro. Muy tan A ver, yo siempre digo lo siguiente uh -huh. Uno puede plantar y cuidar esas uvas uh -huh. y hasta ahí eh, tiene mucho que ver si bien uno puede intervenir este raleando el fruto raleando las hojas cuidando este, las distintas vides, pero cuando tiene la cosecha y lo lleva al proceso de elaboración donde este, se produce esta conversión a uh -huh. través de la fermentación de ese fruto en el vino, uno tiene una enorme responsabilidad porque ese vino es lo que van a degustar las personas que lo deseen día de mañana y tienen que degustarlo, tienen Está que bien. saborearlo, tienen que disfrutarlo, uh -huh. no sufrirlo, ¿no? Entonces, esa es una responsabilidad enorme porque es un, se lo considera un alimento al vino, ¿eh? Claro. Entonces, desde ese punto de vista hay muchísimas responsabilidades que se deben
0: cumplir, como toda la industria en la industria. Noelia Zapata, titular del Consejo Empresario de Entre Ríos. Muchas gracias por hablar con nosotros. Bueno, ¿eh? muchísimas
1: gracias. Y gracias a ustedes. Y bueno, hay que informarse para, para tomar las mejores decisiones. Por supuesto. Así uno en el lugar
0: que esté. Uh -huh. Así será. Y bueno...